0: 하나님 말씀, 요한이수 3장. 요한이수 3장, 에, 오늘은 그 7절과 8절을 살펴보도록 하겠습니다. 7절과 8절. 우리 다 같이 함께 읽어보겠습니다. 시작. 자녀들아, 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 을을 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 주애를 짓는 자는 마귀에게 속하나니, 마귀는 처음부터 범죄함이니라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라우는 지난 시간에 그 6절이 중심이 됐습니다만 6절과 9절에 그 언급된 말씀, 어, 특별히 그 그리스도 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니한다. 또, 하나님께로서 난 자마다 죄를 지울 수 없다고 한그 말씀들이 무엇을 의미하는지에 대해서 우리가 살펴보았습니다. 그 말씀들은 그리스도인들은 아예 죄를 지울 수 없다는 그런 말이 아니라는 것을 우리가 살펴보았습니다. 분명 그 말씀들은 그리스도인들이 아예 죄를 지울 수 없다거나 어떤 특정 죄들을 지울 수 없다거나 또 죄를 지울 수 없는 어떤 특정인들이 있다거나 또 그런 상태에 마침내 어느 땐가는 이르게 된다거나 뭐 이런 의미가 아니라 그리스도인들은 반복적이고 습관적으로 죄를 지울 수가 없다. 그런 부분에서 죄를 지울 수 없다는 죄에 대한 그 불용성을 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까 요한은 반복과 습관을 나타내는 그 현재 시제를 써가지고 이것을 강하게 표현해 준 겁니다. 그 당시 어느 습관을 가지고 설명을 해준 것이죠. 그래서 6절과 9절을 보면 그 단어들이 죄와 관련된 모든 단어들이 다 현재 시제로 이제. 묘사가 되어있는 것입니다. 그리고 사실 이런 진리는 성경 전체가 어, 똑같이 어, 일맥상통하게 말해주는 내용입니다. 그래서 만일 어떤 사람이 죄를 습관적으로 짓는다면 답은 분명하다는 것이죠. 그 사람은 성경이 말하는 어, 말하는 대로 그리스도인이 아니라는 것입니다. 그가 아무리 교회에서 어떤 일을 하든 그는 큰 문제가 되지 않습니다. 죄를 습관적으로 짓는다면 그는 그리스도인이 아니라는 것입니다. 그리스도께 속한 자도 아니고, 하나님께서 난 자가 아니라는 것입니다. 그는 여전히 육신 가운데 있는 자이고, 그리스도와 상관이 없는 자라는 겁니다. 그러므로 하나님의 자녀요, 그리스도께 속한 자, 그리고 속한 자와 그, 그 속하지 않은 자 사이에는 아주 분명한 차이가 있을 수밖에 없다는 것입니다. 이런 것들을 모호하게 설명하려고 하는 우리들의 그 여러 가지 이론들과 잡다한 설명들은 사실 너무 성경을 자기 마음대로 해석하는 것이라는 거죠. 성경은 분명하게 얘기하는 것입니다. 7절에서 유와는 자녀들아 라고 하면서 이제 그 대조를 7제와 8절에서도 설명을 해주는데 의를 행하는 자는 그의 의로우심같이 의롭다라고 말하고 있습니다. 그러면서 8절에서는 하나님께 속하지 않고 마귀에 속한 자가 어떤 자인지를 말하고 있는데 그는 죄를 짓는 자이다 이렇게 말하고 있습니다. 그 말은 마귀와 같이 죄를 항상 짓는 자이다. 그런 습관을 가지고 있다. 결국 계속 그 습관을 얘기하고 있는 것입니다. 결국 하나님의 자녀와 마귀에게 속한 자의 그 차이가 무엇인가? 하나님의 자녀는 을을 행함으로 죄가 아니라 오히려 의를 행함으로 그리스도의 의로우심같이 의롭고 마에게 속한 자는 의를 행하는 대신 죄를 습관적으로 행한다는 것입니다. 한쪽은 죄를 습관적으로 짓지 않냐고 오히려 의를 행하지만 다른 쪽은 죄를 습관적으로 행한다는 라 것입니다. 이 분명한 대조가 있다는 것이죠. 이런 대조가 있기 때문에 아, 사실상 하나님의 자녀와 그마귀이 속한 자 사이는 유사할 수가 없습니다. 우리들의 설명이 좀 유사한 설명을 들어와서 그렇지 유사할 수가 없습니다. 그런데 그 분기점에 이죄 문제가 꽤 있는 것입니다. 하나님의, 제, 하나님의 자녀는 그런 맥락에서 보면 이제 의를 행한다는 말을 하지만 이 죄와 관련해서 특별히 이 달락이 10절까지 강조가 되고 있기 때문에 이제 죄와 관련해서 얘기를 하면은 하나님의 자녀는 죄를 습관적으로 지을 수가 없다는 이것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 그러므로 요한은 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라는 엄숙한 경고를 중간에 덧붙이고 있습니다. 죄를 지으면서도 예수를 잘 믿을 수 있다고 생각하거나 죄를 지으면서 신앙생활을 할수 있는 어떤 궤변들, 어떤 이론들을 가지고 있는 것은 설득력이 없다는 라거죠 하나님은 사랑이시니 죄를 지어도 괜찮다는 그런 식의 궤변으로 죄를 짓도록 유도하거나 권장하는 미혹에 넘어가서는 안 된다는 것입니다. 이런 말을 사도 요한이 한걸 보게 되면 물론 그때 당시에는 그런 생각을 말하면서 유포하고 이들에게 말하는 영지주자가있었습니다마은 어떤 식으로든 사단은 이런 일들을 하고 있다는 거죠. 그리고 사람들 사이에서 이런 잘못된 괴변들이 굉장히 많다는 것입니다. 여러분들이 한번 생각해 보십시오. 그리스도인들을 미혹하게 하는 괴변들이 주로 어떤 것들인가 한번 보십시오. 거의 다 죄와 관련되어 있습니다. 이 성경이 얼마나 정확하고 사실인지 우리가 그것을 발견하게 돼 그리스도인들이 말하고 있는 괴변들은 대체적으로 그리스도인의 그 그리스도인들을 미혹하는 모든 괴변들은 죄와 관련돼 있어요. 구원을 얘기해도 죄를 무시한 구원을 자꾸 얘기하고 무엇 그리스도인의 삶을 얘기해도 거기에 죄에 대한 모함을 가지고 그리스도인의 삶을 얘기하려고 하고 모든 것이 죄와 관련돼 있습니다. 여러분 이단들과 그 복음에서 빗나간 사람들의 이야기를 한번 가만히 들어보십시오. 그들의 괴변들은 을을 행하는 것을 무시하고 또 죄의 문제를 과소하게 다룹니다. 이단들은 두말할 것도 없고 심지어 복음주의적인 교회들 속에서까지도 이런 문제들이 심심치 않게 드러나요. 을을 행하는 것 대신 성경은 을을 행하는 것, 죄를 짓지 않는 것 이것을 정, 정확하게 얘기를 하는데 복음주의적인 교회들 속에서도 이런 모습이 있어요. 의를 행하는 것 대신, 의롭게 되는 문제를 굉장히 강조해요. 오늘 법문을 여러분 잘 보셔야 됩니다. 요한이서에서 요한이 무엇을 강조하는지를 잘 알아야 됩니다. 오늘날에 이게 하나 어쩌면 유행인지도 몰라요. 세계적인 교회의 그 설교들을 보게 되면 그런 것들이 주로 많이 나와 있습니다만, 이게 아마 유행인지도 모르겠습니 그런 부류들이 상당히 있으니까요. 의롭게 행하는 것보다는, 그래서 죄를 짓지 않는 것보다는, 의롭게 되는 것, 그러면서 죄를 적당히 줘도 그리스도인의 생활을 할수 있다는 식의 이런 이론들이, 이런 궤변이 교회 안에서, 기독교 안에서 굉장히 일어나고 있어요. 또 일어나 있었고 과거에도. 의롭게 되는 것은 그저 하나님을 믿는다고 고백하면 된다는 식의 논제를 가지고 쉽게 의롭게 되는 문제를 자꾸 강조하려고 합니다. 그러니까 의를 행하는 것. 그래서 더불어서 죄를 짓지 않는 것에 대해서는 강조가 상대적으로 적어요. 어쩌면 그런 의미에서 그 칭의가 금세기에 더 강조가 또 많이 되고 있는지도 몰라요. 성화라든가 그리스도인의 거룩한 삶과 이런 죄 경계하는 이런 문제에 대해서는 강조가 덜한데 반해서 오히려 칭의 의미는 굉장히 강조라는 거죠. 그렇게 함으로써 의롭게 된다는 것, 되는 것에만 초점은 상당히 맞추네근 그런데 그것조차도 바르게 설명을 하는 게 아니라 의를 으를 칭의를 바르게 설명하려면 그리스도의 십자가가 들어가야 되거든요 그리스도의 대속적인 죽음이 정렬하게 설명이 되어야 됩니다 결국 칭의 설교는 십자가 설교인 것입니다 그런데 그렇게 하지 않냐고의롭게 된다는 문제를 얘기하면서 그것을 쉬운 방법을 제시한다는 겁니다 하나님을 믿는다고 고백하기만 된다면, 하기만 하면 된다는 거죠. 예수를 나의 주님으로 입으로 시인하면 고백하면 된다는 이런 식으로 간단하게 전한다 이 말입니다. 그러나 의를 행하는 문제, 죄를 짓지 않아야 하는 그리스도인의 모습에 대해서 이 사도 요한이 여기서 지금 그리스도인, 의롭다 칭하심을 받은 의인, 이들에게 있어서 하나님께서난 자의 모습이 어떠한지를 말할 때, 여기서 중점적으로 말하고 있는 걸 보게 되면 분리식에서 설명할 수 없고 지금 그는 의를 행하는 문제, 의롭게 되는 비결을 지금 얘기하는 게 아니라 의를 행하는 문제를 얘기하고 있다는 것입니다. 그것이 중요하다는 거죠. 결국에 가서 결국 그리스도인은 의를 행하는 자입니다. 의롭게 되었으면 의를 행하는 자예요. 그러면 만약 누가 죄를 습관적으로 짓는다면 그를 어떻게 규정해야 할까? 응? 요한은 오늘 본문 8절에서 마치 주님처럼 단호하게 이 얘기를 하고 있습니다. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 그러니까 의를 행하는 대신 죄를 습관적으로 짓는 자는 하나님만의 거하기는 커녕 아예 마귀에게 속해 있다라고 하는 말을 하고 있습니다. 사실 우리는 이런 말이 굉장히 역겹게 들려질 수 있어요. 이렇게 딱 부러지게 말을 하는 이 요한의 말이 우리한테는 다소 역겹게 들려질 수 있습니다. 그러나 이건 부인할 수가 없는 사실이에요. 죄를 습관적으로 짓는면 지으면 그 사람은 하나님과 상관이 없는 것입니다. 하나님께 속했다고 말을 할 수가 없다는 거죠. 오히려 마귀에게 속해 있다는 라 것입니다. 여기서 요한은 죄를 짓는 자를 마귀와 결부시키고 있습니다. 왜 그렇습니까? 죄는 마귀로부터 왔기 때문입니다. 마귀는 처음부터 범죄함이니라. 결국 죄를 설명하려면 마귀를 설명해야 됩니다. 자 이것은 제가 지지난 시간에도 얘기하고 그전 시간에도 얘기를 했습니다만 사도 요한이 여기서 지금 얘기를 하면서 거룩한 삶, 그리스도인의 삶을 이기면서 계속 교리들을 얘기하고 있는데 죄에 대한 얘기도 하고 그리스도의 죽으심 십자가 되고 성육신을 얘기하고 그의 초림과의 제림을 얘기하고 다 이런 얘기를 한단 말이에요 근데 이제 죄를 얘기하면서 그 동시에 마귀를 얘기하고 있습니다 여러분 이건 우리가 굉장히 중요해요 우리가 현대시대가 되니까 이 컴퓨터를 하고 무슨 뭐 달라진 세대에 살고 있다고 하면서 우리가 얘기를 하는 가운데 죄까지 죄도 뭐 그렇게 바르게 설명도 하지 않냐고, 그래서 도덕적으로나 조금 윤리적으로 이렇게, 어, 사람들에게 룰을 끼치지 않을 정도를, 그, 교회에서 강론하는 것 정도는 혹시 있으는지 모르지만, 죄를 바르게 설명하는 것도 사실 점점점 희미해져 가고 있는 현실입니다만은, 더 문제는 뭐냐면, 죄와 관해서 련마귀를 얘기하지 않는다는 것입니다. 마귀를 얘기하네요. 여러분, 예수님도 그 얘기하셨어요. 마귀 얘기했습니다. 요한도 얘기하고. 모든 사람들이 성경에다 마귀를 얘기했습니다. 바울도 마귀를 얘기했습니다. 그걸 얘기하지 않고는 그리스도인의 삶을 얘기할 수가 없는 거예요. 이 그리스도인이라고 하는 존재 속에 살아 존재가 삶을 영력하면서 행하는 이 모든 문제를 제대로 설명할 수가 없다는 거죠. 그렇기 때문에 그는 죄를 얘기하고 죄를 얘기하면서 마귀를 함께 얘기했습니다. 오늘날같이 이 고상한 사람들이 쫙 앉아있는 데서 마귀에 대해서 일장연설을 하게 되면 이뭐 따분하게 들을지 모르지만 사실 대부분의 사람들이 마귀의 지, 아주 집요한 그 공격에 허우적되면서 살아가고 있어요. 결국 우리가 죄라고 하는 문제를 꺼내기 시작하면 내가 살면서 범하는 죄의 문제를 얘기하려고 하면 거기는 반드시 죄, 마귀가 배후에 있는 것입니다. 성경은 얘기하고 있습니다. 죄는 마귀로부터 왔다는 거죠. 마귀는 처음부터 범죄함이니라 이렇게 말하고 있습니다. 마귀의 특징적인 사역은 죄를 짓는 것입니다. 그는 그것을 처음부터 계속하고 있는 것입니다. 그에 반해서 그리스도의 특징적인 사역은 뭡니까? 죄를 짓는 자리에서 구원하는 것입니다. 그래서 오히려 의를 행하는 자입니다. 의를 행하도록 하게 하는 것입니다. 전혀 딴 방향이. 그리스도께 속한 자와 마귀에게 속한 자 사이에 생기는 거예요. 근데 마귀가 이런 특징적인 사역을 중점적으로 누구를 타겟으로 삼냐면 사실 그리스도인들을 타겟으로 삼아요. 물론 그리스도인이 아닌 모든 사람, 모든 자들에게도 그는 그런, 그런 특징적인 사역 아래서 그들을 다 묶어두긴 합니다만 사실 그리스도인들을 집중적으로 이렇게 타겟으로 삼는 것입니다. 근데 여기서, 어, 활절에서 요한은 마귀는 처음부터 범죄함이니라 라고 하면서 하나님의 아들이 나타나신 것은, 막의 일을 멸하려 하십니다. 하십니다. 이렇게 말해요. 자, 우는 여기서, 예수 그리스도께서이 땅에 육신을 입고 오신 또 다른 목적을 이제 발견하게 됩니다. 제가 5절을 얘기할 때 이것을 바로 이어서 하지 않았지만, 이제 연관시켜서 우리가 다시 생각을 해봐야 되겠죠. 우리가 이 사도 요한은 앞에서 5절에서 예수 그리스도께서 육신을 입고 오신 목적 한 가지를 얘기했습니다. 그것은 죄를 없이 하기 위해서이다. 여기 나타나셨다는 것은 육신을 입고이 땅에 오셨다는 것을 얘기합니다. 그런데 여기서도 똑같이 나타나셨다는 말을 쓰면서 하나님의 아들이 이 땅에 나타나신 것은, 나타나신 것은 육신을 입고 오신 것은 죄의 기원자인 마귀의 일을 멸하기 위해서이다. 주님이 오신 또 다른 목적을 소개해 주고 있습니다. 물론 이것이 중요하다는 거죠. 응? 우리가 마귀를 대사롭게 생각해서도 안 되고 주님께서 오신 목적이 죄를 우리 없이 하기 위해서이다고 말하면서 또 다른 하나의 설명을 오신 목적을 설명하는데 바로 그것을 마귀의 일을 멸하기 위해서다라고 말하고 있기 때문에 우리에게, 우리는 우리이 주님이 오신 목적으로서 해당되는 이 마귀의 일이 마귀라고 하는 존재에 대해서 정확히 알고 있어야 된다는 것입니다. 그리스도인들이 이것을 알지 못한다면 우리가 상당한 신앙생활에서 신앙 상당한 부분에 우리가 그 허점을 드러내게 되는 것이 된다는 거죠. 그러면 마귀의 일이 무엇일까요? 마귀의 일. 우리는 먼저 마귀가 하는 일을 살피기에 앞서서 마귀라는 존재에 대해서 간단하게 좀 살펴보면 너무나도 방대한 얘기지만 간단하게 설명할 필요가 있습니다. 성경에는 마귀에 대한 묘사들이 굉장히 많습니다. 아주 여러 가지가 있죠. 성경에 기록된 이런 마귀에 대한 여러 가지 묘사들을 우리가 좀, 어, 단어들을 살펴보면 그 마귀를 이해하는 어느 하나의 키가 될수 있습니다. 마귀를 가리켜서 이, 특별히 이 세상의 신이다. 또 공중권세를 잡은 자다. 무장한 강한 자라. 이런 말을 이제 성경이 쓰는데 특별히 이런 단어들이 마귀를 이해하는데 우리가 좋은 열쇠가 됩니다. 하나님은 이 세상을 완전하게 창조하셨습니다. 그런데 이 세상에 죄가 들어오게 하는, 그래서 이 세상의 상태를 바꾸게 하는, 그래서 이 세상신이 되는 아주 탁월한 자가 있다는 것입니다. 그리고 이 세상을 다스리고 주관하는 아주 강한 자가 있다는 것을 말해주고 있습니다. 완전하게 만든 이 세상을 그렇게 만든 자가 있다는 것입니다. 누굽니까? 바로 마귀라는 거죠. 마귀는 죄의 기원자입니다. 그리고 세상에 죄가 들어오게 함으로써 세상을 완전한, 완전히 완전 뒤바꿔버린 그런 존재입니다. 그 완전히 창조된 세상에서 완전한 인간에게 마귀는 찾아와서 세상을 완전히 바꿀 첫 번째 일로서 죄라는 것을 소개합니다. 죄를 짓도록 유혹하는 일을 하게 됩니다. 이게 결정적이었어요. 이 세상이 세상이. 죄가 없는 세상에서 죄가 들어옴으로써 죄가 있는 세상으로 바뀌는 대의역전에 그 출발자가 마귀라는 것입니다. 그렇기 때문에 죄를 얘기할 때 바로 그런 첫 시작자이고 그것을 계속 조성하고 주관하는 자인 이 마귀를 알지 못하고는 설명할 수가 없다. 죄라는 것을 우리가 그렇게도 흔하게 짓는 죄라는 것을 도저히 설명할 수가 없다는 것입니다. 마귀는 죄밖에 모릅니다. 여러분 이것을 잘 알아야 됩니다. 마귀는 죄밖에 모릅니다. 더무지 죄에는 다른 동정심이 없습니다. 그는 완전한 인간에게 죄를 제시했고 그를 교묘하게 속임으로써 이 세상에 죄가 들어오게 했습니다. 그리고 그때부터 이 세상을 지배하기 시작한 겁니다. 그래서 그는 이 세상의 신이요 공중권세 잡은 자로서이 세상에서 막강한 권세를 발휘하게 된 것입니다. 그는 그야말로 무장한 강한 자로서 그의 세력을 갖게 된 것입니다. 그는 흑암의 주관자여 하나님 하나님 나라를 대항하는 어둠의 통치자로서 군림하게 된 것입니다. 그는 인간을 죄로 지배하며 권세 있는 자로서 강한 자로서 군림한 것입니다. 바로 이 같은 마귀의 일과 활동 때문에 이제 주님이 오신 겁니다. 그의 활동의 확대와 이 확산 때문에 이제 주님이 오신 것입니다. 그의 그 지속적인 활동 때문에, 그, 그의 그일 때문에 주님께서 이 땅에 오셨다는 라 것이 오늘 본문 말씀입니다. 죄로서 세상을 다스리는 마귀의 활동을 주님께서 제재하고 멸하기 위해서 이 땅에 오셨다는 라 것입니다. 그러면 구체적으로 마귀의 일이 무엇일까요? 마귀의 일들을 우리가 몇 가지로 열거할수 없습니다. 저는 스펄전이 이 법문을 가지고 설교한 걸 조금 읽어봅니까 몇 가지라도 특징적인 것을 사람들에게 호소력 있게 하기 위해서 사람들은 어떤 특징인 것을 지적하지 않으면 두리뭉실하게 넘어가는 그 원리 같은 것을 얘기하고 나면 이걸 자기하고 해당되지 않는다고 자꾸 생각합니다. 그래서 그런 면에서 스펄전은 탁월한 사람이에요. 무엇이든지 구체적으로 제시하려고 하는 노력을 하는 것 같습니다. 몇 가지를 막열거를 해요. 그럼에도 불구하고 그렇게 하기에는 어, 너무 많은 것들을 얘기해두고 너 그것만 했을 때는 다른 걸 하지 않은 것이 여운으로 남기 때문에 한 가지 중요한 원리만을 얘기할 수가 있, 있겠어요. 마귀의 일은 일종의 핵심을 얘기하면 하나님이 창조하신 완전한 세계, 하나님의 그 완전한 창조를 파괴하는 모든 활동이라고 할 수가 있습니다. 그게 바로 마귀의 일입니다. 여기는 인간도 포함되어 있습니다. 하나님이 인간을 완전하게 창조하고 인간과 교통하는 이 기쁨을 누리셨으며 모든 걸 좋게 여기셨어요. 이런 완전하신 창조를 파괴하는 모든 활동이에요. 특별히 만물의 영장인 인간, 하나님과 인격적인 교통이 가능한 인간을 파괴하는 일을 그는 중점적으로 가득 우선적으로 한 것입니다. 결국 그의 주된 일은 하나님과 인간 사이를 분리시킴으로써 그 일을 시작합니다. 그런데 그것을 할수 있는 것이 무엇일까? 하나님과 인간 사이를 분리시키는 것. 하나님이 완전하게 창조한 이 창조를 하나님의 모분 완전하신 그 창조를 파괴할 수 있는 가장 결정적인 것은 무엇일까? 그 창조 세계, 그 창조가 창조된 모든 영역 속에 죄를 유입시키는 것입니다. 거기는 죄가 없거든. 요 죄를 유식히는 거예요. 그래서 막 얘기는 오직 그것밖에 없는 것입니다. 죄를 짓게 하는 것밖에 없어요. 죄밖에 없는 것입니다. 제가 지금 말하는 이 설명을 듣고, 우리에게 마지막에서 좀 적용을 해야 됩니다. 그가, 하나님과 우리 사이 우리 사이를 분리시킬 수 있기, 분리시키기 위해서, 그가 할수 있는 유일한 길은 다른 게 없습니다. 죄를 짓게 하는 겁니다. 인간이 죄를 범하게 되면 인간은 거룩하신 하나님과 더 이상의 교제를, 친밀한 교제를 할수 없게 됩니다. 그렇기 때문에 마귀는 인간에게 죄를 짓게 함으로써 그 관계를 깨고 하나님으로부터 분리시키는 일을 하며 만물의 영장을 통해서 이제 이 세상의 하나님의 그 완전하신 창조를 파괴하는 결정적인 일을 하게 하는 했던 것입니다. 그리고 실제로 성공했고. 그러나 이것 마귀가 이런 일을 행하기 위해서 얼마나 간기하게 인간에게 다가왔는지를 잘 알고 있습니다. 그는 대단히 교묘한 거짓말을 했습니다. 그래서 성경은 마귀를 거짓말장이요 거짓의 압이라고 말하고 있습니다. 그는 거짓을 알지 못하는 자에게 그런 인간에게 거짓을 사실처럼 말해서 믿게 했습니다. 인간은 어리석게도 하나님에 대한 신뢰보다는 자기를 창조하신 하나님에 대한 믿음보다는 마귀의 그 교묘한 거짓말에 더 귀를 기울였습니다. 이것이 결정적이에요. 이것이 하나님이 그 하나님께서 완전하게 창조하신 이 모든 세계를 뒤바꿔놓은 결정적인 것이 됩니다. 하나님과 인간 사이의 관계는 틈이 나지고 결국 은 분리되고 깨어지게 되었습니다. 그래서 마귀의 활동에는 다른 것을 기대할 수가 없습니다. 조그만치도 선이 없어요. 오직 죄악입니다. 이걸로 알아야 돼요. 그 얘기는 오직 죄악입니다. 죄악으로 인해서 하나님과 멀어지게 하고 멸망에 이르게 하는 것이 오직 그가 할수 있는 일이에요. 이것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 여러분과 제가 짓는 모든 죄의 영역 속에 바로 그와 같은 동기와 그와 같은 열심을 가지고 마귀가 다가오고 있다는 사실을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그는 처음부터 그런 일을 해왔어요. 마귀가 하나님과 인간을 분리시키기 위해서 하는 일은 방법과 양태는 다양할지 모르지만 한마디로 요약해서 어떤 식으로든 그냥 죄만 짓게 하는 거예요. 교묘하게 쓰든 뭐. 무엇을 쓰든 무슨 방법을 쓰든 뭐 사람에 따라서 얼마든 다양할 수 있습니다. 한 가지 요 그럼에도 불구하고 죄를 짓게 하는 겁니다. 죄만 짓게 하면 성공이 되는 것입니다. 어떤 유혹이든 어떤 거짓말을 하든 결과는 죄. 하나님께서 싫어하시고 하나님과 함께하지 못하게 하는 그 죄를 짓기만 하면 되기 때문에 마귀는 온갖 수단과 방법을 가리지 않냐고 죄를 짓게 하려고 했고, 또 그렇게 했습니다. 우리 최초의 인간, 아단과 하와는 그의 그 간기한 괴계에 빠져서 죄를 지었어요 예수님께서 마귀를 거짓말장이요, 거짓의 압이라고 했을 때, 이거, 이런, 이렇게 한 말을 보게 되면, 예수님이 그, 바로 1세기 당시에 그런 얘기를 하셨을 때, 마귀는 최초의 사람 아담과 하와에게만이 아니라 그에게 속한 모든 사람들을 그 거짓, 거짓으로 거짓 속여서 계속 하나님으로 멀어지게 하는 일을 지속하고 있다는 것을 시사해 주는 것입니다. 주님은 에, 거짓말장이요 거짓의 아비라고 하는 이 말을 유대인들을 향해서 했습니다. 그러면 그 당시에 유대인들 가운데는 결국 마귀를 거짓말장이로서 거짓의 아비로서 그 아니. 거짓말장이 거짓의 아비가 그들 가운데서 활동하고 있다는 것을 시사해 주는 것입니다. 그러니까 그의 활동의 주요한 방법은 우리 인간에게 무엇인가 거짓을 말하여서 하나님으로 더 멀어지게 하는 하나님과 분리시키는 일을 계속 해온다는 것입니다. 그런데 놀랍게도 그의 거짓이 어필이 된다는 거예요. 예수님 당시, 아담과 하와이도 그렇고 예수님 당시도 그렇고 계속 그것이 어필이 된다는 것입니다. 아담 때부터 마귀가 했던 그 주된 거짓은 뭡니까? 여러분들이 잘 보십시오. 마귀가 쓰는 이 거짓은 아, 거짓의 아비로서, 거짓말 장애로서, 물론 뭐 성경인 살인자요 이런 말도 있고 뭐 여러 가지 단어가 있어요. 근데 특징적으로 아담과 하와에게 시작됐던 그 원조를 생각하면 또 예수님께서 거짓, 거짓의 아비라고 하는 것을 염두에 두었을 때 이것을 중점적으로 설명을 하자면 그렇습니다. 아담 때부터 마귀가 주로 써먹었던 거짓의 그 내용이 뭐예요? 주된 거짓이 뭡니까? 이것은 하나님을 오해시키는 겁니다. 하나님에 관한 것을 인간에게 거짓되게 말을 하는 것입니다. 인간과 하나님은 처음부터 하나님 거짓을 끼고 있지 않았습니다. 하나님을 바르게 이해하고 바르게 신뢰하고 그랬어요. 마귀는 하나님에 관한 것을 인간에게 거짓되게 말함으로써 하나님을 오해하게 하는 것입니다. 이것은 마귀가 해요. 아담과 하와이 때 그것을 그가 또 하고 해, 했습니다. 그런데 오늘날 실제로 수많은 사람들이 똑같은 일을 하고 있습니다. 여러분 마귀가 하와에게 찾아와서 말한게 뭡니까? 마귀는 하나님께서 인간에게 베푼 최대의 축복을 속박이라고 거짓말 쳤어요. 하나님이 인간에게 모든 걸다 주셨습니다. 정말로 얼마든지 주님과의 교제 속에서 모든 허락된 것을 누리게 하셨습니다. 단, 선악가를 두신 거예요. 그것은 결국은 하나님과의 관계를 확인하기 위한 하나의 시금석 같은 것입니다. 그런데 딱 그가 하나를 거, 걸고, 넘, 걸고 넘어져서 사단은 이, 마귀는 어, 이 하와에게 거짓말을 하는 거죠. 하나님이 너를 사랑하지 않기 때문에 저런 걸한 것이다. 선악가를 왜 두었겠냐 말이야. 그것은 너희를 하나님처럼 되지 못하게 하기 위해서이고 결국 너희를 그렇게 놔둔 채 속박하려고 하는 것이다. 너희들을 노예처럼 둘려고 하는 거 아니냐. 너희들이 하나님처럼 되는 걸 막고 너를 계속 하나님의 수화에서 둘려고 하는 것이 아니냐. 하나님이 너를 사랑한다면 그런 걸뭐 알아두겠니? 들 필요가 뭐 있겠어? 이러니 저걸 먹고 너희도 하나님처럼 되어서 하나님의 속박으로부터 자유하라. 이런 거짓된 논지를 펼친 것입니다. 결국 뭐예요? 하나님에 대해서 왜곡시킨 겁니다. 인간에게 하나님에 대해서 거짓된 말을 유포한 것입니다. 하나님을 오해하게 하고 하나님의 진실한 마음을 왜곡시킨 것입니다. 그렇게 거짓으로 왜곡시킨 사단의 말에 아담과 하와는 어떻게 해요? 결국 귀를 기울임으로써 죄를 범하고 하나님과 분리되는 비극을 맞게 되는 것입니다. 그런데 마귀는 이런 일을 지금도 계속하는 거예요. 마귀는 여전히 하나님과 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 사람들에게 거짓되게 말하여서 오해시키는 것입니다. 우리는 오늘날도 그런 마귀의 거짓말에 아담과 하와처럼 속아 넘어가는 수많은 사람들을 보게 됩니다. 여러분 이 세상에 있는 모든 사람들은 바로 그런 속임에 다 넘어가 있는 사람들이에요. 사람들은 지금도 그래요. 무엇인가 이래야 잘 안되면 뭔가 신을 향해서 이 억하감정을 드러내요. 이렇게 분개를 드러내요. 이상하게 인간들이 그렇습니다. 그리고, 무엇인가 하나님에 대해서 설명을 하려고 해도, 이 사람들은 오히려 하나, 이 성경이 말한 이런 것을 들, 들었을 때, 그건 하나님은 독선적이라고 봐요. 하나님은 잔인하신 분이라고 자꾸 생각합니다. 사랑이 없는 분이라고 생각합니다. 하나님이 세상을 다스린다면 어떻게 이럴 수가 있는가? 어떻게 빈곤이 있을 수 있고, 이럴 수있 이런 하나님에 대한 그런 오해된 말을 합니다. 이게 어디예요? 출처가? 하나님에 대한 거짓된 생각을 집어넣고, 우리를 속이는 바로, 사단으로부터 키인된 것입니다. 모든 인간들 속에 그것이 다 짙게 깔려 있어요. 그런 거짓에 모든 인간들이 속아 넘어가고 있는 것입니다. 아담과 하와를 속였던 똑같은 방식으로 모든 인간들이 속고 있다는 것이죠. 그런데 심지어 예수를 믿는 사람들까지도 그런 유산소를 해요. 나는 하나님을 더 이상 믿을 수가 없어. 하나님은 살아계시지 않는다고. 살아계신다면 어떻게 이럴 수가 있어? 하나님은 너무 독단적이셔. 독선적이라고. 독재자야. 여러분 그런 말 우리가 많이 하잖아요. 이 같은 하나님에 대한 반응은 마귀의 거짓말에 사람들이 속아 넘어가서 나오는 태도입니다. 그러니까 소위 예수를 믿는 사람들도 그런 거짓된 하나님에 대한 왜곡된 거짓을 듣는다는 거예요. 그 하나님께 그런 반항을 보인다는 것입니다. 아담과 하와가 그 거짓에 속아서 하나님께 그런 잘못된 행동을 불순종이라고 하는 태도를 불신한 개인 태도를 보인 것처럼 어느 날도 사람들이 그런 태도를 보인다는 것이죠. 어느 날 어떤 사람들은 기독교 복음의 융통성을 우려나면서 마귀의 거짓에 속는, 속는 티를 내요. 어떻게 냅니까? 적당히 이 세상을 즐기면서도 예수를 믿을 수 있다는 생각, 그런 생각을 자기가 입으로 쉽게 내뱉어요. 근데 그런 생각이 다 어디서 온 거예요? 사단입니다. 처음부터 그런 식으로 속였던 마귀예요. 마귀는 또 어떤 사람들을 게 이런 생각들을 집어넣죠. 그리스도인의 삶이라는 것은 너무나도 답답하고 재미가 없다는 거죠. 여러분, 이런 얘기 많이 하잖아요. 우리 특별히 젊은이들이라든가 요즘 또, 결혼해서 젊은 시기에게 한참 그 신혼생활하는 인삼들은 그런 말참 많아요. 예수 믿는 건 그렇게 고르타분하게 믿을 필요가 없다는 거예요. 너무 그렇게 답답하고 재미없게 믿을 필요가 없다는 거죠. 그러면서 예수를 믿지만 이 교회는 전 끝나풀이에요. 자기들끼리 팀웍을 다져서 어울리고 재미를 보는 한이 끝나풀이에요. 그렇게 하면서 있는 그런 그룹들은 적당히 세상 재미를 보면서 자기들끼리 모일 때는 교회 친구들에요. 이 근데 지들끼리 모일 때는 뭐 카드도 하고 거두리도 치고. 또 같이 어디도 어울려서 다니고 그런 것에 대해서 아무런 누가 중간에 이런 것을 우리가 경건치 못하게 하지 말자 제동 그런 것도 없어요 같이 어울리면서 이렇게 그러면서 자기들은 서로가 내뱉는 거죠 그리고 성격 공부에 나오면 입을 다 맞춰서 다 말을 하는 거죠 아 그렇게까지 예수 믿을 필요가 없다 죄를 지어도 그렇게 심각하게 생각할 필요가 없다는 식의 융통성을 그런 생각을 이게 말을 해요. 용통성이 있게 살 신앙생활을 해야 된다고 말을 합니다. 저는 그 한국에서도 그런 사람들을 보았습니다만 제가 호주에서 사익할 때도 그랬어요. 그런 생각들을 가지고 있더라고요. 그런 얘기를 저한테 실제로 한 사람도 있었고 이게 다 뭐예요? 거짓된 생각들입니다. 사단의 속인거예요 이런 모든 생각은 마귀의 거짓말에서 나온 것입니다. 그런 생각들은 하나님의 진리와 하나님의 거룩함에 대한 거룩하심에 대한 마귀의 괴변입니다 거짓말이에요. 하나님의 거룩하심은 그런 식으로 대할 수 없습니다. 그런 식으로 그 대충 설명할 수 없어요. 왜 사람들이 그렇게도 마귀의 거짓말을 쉽게 받아들일까요? 왜 이렇게 사람들이 쉽게 마귀의 거짓말을 받아들이면 믿을까? 여러 가지 이유가 있겠습니다만 아담과 하와에게 한그 태도만 가지고 보게 되면 마귀는 죄를 짓게 유혹을 하고 거짓말을 유포하면서도 그는 아주 훌륭한 일을 한 가지 더 합니다. 안전장치를 뒤에다더 말해요. 죄를 지어도 괜찮다고 하는 죄의 결과에 대해서 두려울 필요가 없다는 식의 죄의 결과에 대한 안심시키는 어떤 거짓말을 덧붙입니다. 그런 생각을 연이어서 갖게 해요. 이게 아단과 하와이 했던 거 아닙니까? 뭐라고 그랬어요? 하나님은 산악과를 먹는다는 정령 죽으라고 랬어요 반드시 죽는다고 그랬습니다. 그러나 마귀는 뭐라고 말합니까? 먹으라고 하고 유혹을 잔뜩 해놓고 거짓을 말해서 죄를 짓도록 해놓고 죄 지을 그 사람에게 안전장치를 말해주는 거예요. 절대 안 죽어. 결코 죽지 아니하리라. 죽음 같은 것은 너에게 해당되지 않다고. 이런 안전장치를 말한다는 거죠. 거기까지 거짓을 말한다는 거예요. 그래서 심지어 그리스도인들까지 넘어가는 게 바로 이거예요. 많은 그리스도인들이 죄를 진대서 아뭐 죄에 대해서는 그래도 좀 융통성이 생각을 하고 이렇게 죄를 범하게 되는 어떤 사람들은 죄에서 조금 갈등해요. 갈등하는 사람들이 어디서 넘어지냐면 주변에 누군가가 사단의 그런 꾀임에 그 사람에게 직접 넣기도 하고 누군가를 통해서 뭐 그런다고 해서 우리가 그 하나 짓다고 해서 뭐 당하느니? 무슨 문제가 생겨? 큰그 문제가 안 생기잖아. 뭐 주님이 또 우리를 십자가에서 다죽으셔 용서하셨는데 뭐가 문제야? 이런 거짓된 죄를 짓고도 괜찮을 것이라고 하는 그 결과 안심시키는 사단의 거짓이 덧붙여서 와지기 때문에 심지어 그리스도들까지 죄를 쉽게 짓는 일이 생겨요. 근데 이게 사단이 처음에 아담과 하와에게 써먹었던 방법입니다. 그런데 오늘라도 사람들은 옛날 하와처럼 이 같은 마귀의 거짓말을 듣고 있다는 거죠. 죄를 지으면 그 결과가 어떻게 될 것인지에 대해서 하나님의 말씀보다는 마귀의 거짓에 더 귀를 기울인다. 마귀는 죄를 지어도 괜찮다 라는 말을 서슴없이 합니다. 죄를 지으려고 하는 사람에게 갈등하려는 삶에 바로 그 생각을 뒤어서 덧붙입니다. 여러분들은 그런 경험 해봤을 거예요. 저는 어렸을 때저 그런 경험, 그런 생각들을 많이 했습니다. 저는 조금이라도 두근거리고 갈등을할때 한편에서 뭐큰 문제가 안 된다. 괜찮다. 라고 하는 그런 또 다른 달콤한 그 안전한 말이 제 귀가에서 말이죠. 제 마음에서 울리는 것이 들어요. 그게 누구예요? 출처가 사단인 것입니다. 사단은 그런 안전장치를 우리에게 계속 말합니다. 이 세상에 주의한 이 사람이 어디 있느냐? 그래도 잘 살고 있지 않느냐. 죄를 짓고도. 그리고 죽은 다음에 심판이라는 게 어디 있어. 심판 같은 거 없다고 면 거짓말을 합니다. 인간들이 그걸 잘 믿거든요. 심판 같은 것은 없다. 또 그의 거짓에 의해서 죽으면 극락에 간다. 뭐 죽으면 무슨 환생을 한다. 또 영혼은 죽자마자 영혼은 아예 소멸되어버린다. 이런 거짓을 유포하는 거죠. 그러니까 이 세상밖에 없어. 뭐 심판 같은 거 없으니까 엔조이 하라고. 죄를 지어란 말이죠. 이렇게 유도해. 그래서 죄 가운데 머물게 하는 게 그게 오직 그가 하는 일이에요. 그러나 여러분, 이제 우리는 여러분과 저는 감사하게도 이런 마귀의 실체와 마귀가 했던 일들이 어떻게 결과가 드러났는지 잘 알고 있습니다. 이것을 알고 이제는 더 이상 속지 말아야 되는데요. 어떻게 됐어요? 마귀의 그 같은 그 안심시키는 거짓말이 안전장치가 정말 안전했습니까? 정말로 죽지 않게 되었느냐는 거예요. 그것은 아니죠. 죽었습니다. 그 말이 거짓이라는 것이 드러났어요. 하던 고하는 죽었습니다. 사망을 맛보게 됐습니다. 마귀가 유혹하여 죄를 지키는 그 죄는 하나도 안전장치가 없다는 것을 보여주었습니다 그러니까 우리가 명심할 것이 있습니다. 내가 죄의 유혹을 받고 있을 때이 죄는 하나도 안전장치가 없다는 것입니다. 이 죄는 아무런 안전장치가 없어요. 거기에 달콤하게 괜찮아, 뭐 이래도 괜찮고 뭐래도 괜찮다고 하는 이런 달콤한 마귀의 속임수, 이 거짓말은 다 거짓이라는 겁니다. 하나도 믿을 게 뭐가 된다는 것이죠 죄를 짓는 한그 결과는 좋지가 않습니다. 예, 일시적으로 돈을 좀더 얻게 하고 쾌락을 갖게 할수 있을지 모르지만 그것은 안전한 게 아닙니다. 그건 아직 끝장난 게 아니에요. 결국 죄가 주는 결과를 마포해야 됩니다. 죄를 지었을 때 죄를 짓는 인간들에게 있어서는 그 결과로 사단의 지배 아래 귀속되게 되는 것입니다. 마귀는 하나님의 속박에서 벗어나라고 사람들을 부추기고 거짓말을 하지만 결국은 자신의 지배 아래서 사람들을 묶어두는 것입니다. 이것을 주님께서 말씀하셨어요. 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때에는 그 소유가 안전하되 그랬습니다. 여기 강한 자는 마귀입니다. 마귀가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때는 자기 집이 있다는 거죠. 그 소유가, 소유는 뭐예요? 거기에 속한 사람들입니다. 결국 죄를 지어서 마귀를 추종이 따랐던 사람들은 그의 소유가 되어서 그 영역 안에서 지배를 받고 그에게 귀속되어 있다는 것입니다. 그리고 그가 지키고 있다는 것입니다. 뭐예요? 벗어나지 못하게 지키고 있다는 거죠. 강한 자로서 무장을 한채 지킨다. 그러니까 굉장한 관리를 하고 있다는 것입니다. 그래서 넌 크리스찬이 흑암의 나라에 있는 자가 하나님의 아들의 나라로 오기 위한 이 복음이 전파돼서 오는 과정에서 이 사람은 많은 시련을 겪기도 하는 것입니다. 왜요? 사단 때문에 그렇습니다. 한 사람이 예수를 믿는 것 때문에 굉장히 주변에서 부모들이 뭐 꿈을 꿨는데 어쩌고 우리 집에 누가 듣고 사고가 나고 뭐 이랬다고 하면서 계속 핍박을 하는 이런 조작을 계속 사단이 하는 그런 걸 많이 봤어요. 실제대로 제가 호주에서 떠난 한 자매가 저한테 그것 때문에 몇번 상담을 했어요 그래서 그 어머니 때문에 신앙생활을 좀 잘하려다가 교회를 안 나오고 왜안나오냐니까 그것 때문에 어머니가 제발 교회 좀 나가지 마라고 너희 때문에 우리가 아프고 뭐저쩌 이렇다고 그 어머니 말을 그 모정을 생각해서 또안 나오는 거예요 그좀 괜찮아지면 그 다음에 또 오고. 근데 그것이 또 계속 주은이바는이에요 그런 식으로 사단은 써먹는 거예요 그는 강한 자입니다 결국 죄의 결과는 영원히 무적행에 빠질 자의 종과 노예로서 계속 있게 되는 것입니다. 그래서 그리스도를 알지 못하는 이 세상은 바로 그런 처지에 있습니다. 처지에 있다는 것이죠. 사단에게 귀속돼서 그의 종노를타고 있다는 것입니다. 하나님에게 불순종하며 하나님께 대항하고 있는 자들은 예외가 없습니다. 다 마귀에게 속해서 그의 종노를타고 있는 것입니다. 그에게 속해 있어요. 마귀에게 속한 자는 다른 게 아닙니다. 우리는 이 말을 쓸때 뭐가 특별하게 사악한 행동을 하는 것을 생각하면 안 됩니다. 마귀에게 속한 자는 이 세상에서 우리가 봤을 때 비교적으로 볼때 고상하고 지성적이고 나름대로 존경받는 사람일 수 있습니다. 외모상 착한 사람일 수 있어요. 저는 어떤 사람이 이런 말을 해요. 자기 남편이 복음 전도를 하는데 우리 남편을 세사 정말로 너무너무 착한 사람이다. 정말 흠이 없는 사람 그렇게 마음이 착하고 정말 다 그냥 정말 예수만을 안 믿는다. 바로 그거예요, 여러분. 여러분 이 세상이 아무리 착하고 와이프가 인정할 정도로 성품이 착하고 소용없어요. 바로 아무리 외형상 지성적이고 탁월한 지혜를 가지고 고풍스럽고 고상하고 존경을 받고 성품이 착한 듯해도. 그 사람은 마귀에게 속한 자입니다. 가장 극한 용어가 해당되는 거예요. 그냥 나쁜 사람 요 정도가 아니라 영원히 멸망할 무적행이 들어갈 마귀에 속한 자인 것입니다. 그는 그의 조종을 받고 있는 것입니다. 그 착해 보이는 그 번성조차도 그의 조종을 받고 고집을 부리며 그리스도를 거절하고 있는 것입니다. 주님께 불순종하고 있는 것입니다. 하나님의 말씀과 뜻에 대해서는 전혀 마음을 열지 않는 강한 옹고집을 드러내고 있는 것입니다. 강한 자가 그의 수화에 두고 그를 지키고 있는 것입니다. 그래서 저는 그런 말 들으면 웃기지 마라 그래요. 바로 그게 문제라고 그러죠. 천만의 말씀입니다. 결국 이런 모든 사람들은 거짓을섞고 있는 겁니다. 바로 이런 식으로 사람들을 속여서 자기 수화에 두고 있는 마귀의 일을 멸하기 위해서 주님께서 오셨다는 라 것이 오늘 법문이에요. 주님이 그게 목적입니다. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 그 같은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. 계속 인간들을 속여서 죄를 지음으로 하나님으로부터 멀어지게 하는 마귀의 일을 멸하기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서이 땅에 육신을 입고 나타나셨다는 것입니다. 오늘 아담이 타락하자마자 하나님께서 마귀에게 여자의 후손을 통해서 내 머리를 상하게 할 것이라고 하는 그 말씀을 창세기 3장에서 곧바로 하시는 것을 읽게 됩니다. 하나님은 이미 예수 그리스도께서 마귀의 일을 멸하기 위해서 이 땅의 여자의 후손으로 오셔야 된다는 것을 미리 말씀해 주셨어요. 그러면 여자의 후손으로 오신 예수 그리스도께서 어떻게 마귀의 일을 멸하셨어요? 주님은 제일 먼저 자신이 오셔서부터 마귀의 거짓말을 깨버리는 그것을 증명하시는 일부터 하셨습니다. 결국 뭐예요? 하나님의 아들이 천한 인간의 육신을 입고 이렇게 유한하고 질병에 걸리고 다른 사람들에게 제안을 받는 그런 육신의, 육신을 입고 오셨다는 것이 무엇을 의미합니까? 마귀가 처음에 하와에게 뭘 속였어요? 결국은 하나님을 오해하게 한거 아닙니까? 하나님이 마치 자기들, 이들을 사랑하지 않고, 어? 속박하는 것처럼. 이렇게 말한 거 아니었어요? 그러나, 주님이 오신 것은 무엇을 말합니까? 그것에 대한 반증입니다. 하나님은 우를 리 사랑하신다는 겁니다. 그렇게 자신을 천한 상태로 오시면서까지 우리에 대한 사랑을 나타내셨다는 것입니다. 결국 하나님은 이 땅에 육신을 입고 오셔서 죽으시면서까지 자신이 우리를 사랑하시고 있었다는 것을 증명하셨어요. 마귀가 했던 것은 다 거짓이라는 것을 증명해 준 것입니다. 하나님의 아들께서 이 땅에 오신 것은 우리를 사랑하시기 때문이라는 것을 보여주신 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 마귀는 하나님에 대해서 하나님의 에 대해서 하나님 본심에 대해서 거짓말을 거짓말을 해왔다는 것을 하나님의 아들이 인간의 육신을 입고 오심으로써 분명히 밝혀주신 것입니다. 그뿐입니까? 마귀가 했던 모든 말들이 불어넣은 인간들의 생각 속에 집어넣은 모든 생각들이 거짓이라고 하는 것을 주님께서 직접 가르치심을통해서 드러내셨어요. 하나님에 대한 태도, 죄에 대한 이해, 하나님의 백성들의 삶에 대한 이 모든 왜곡된 생각들이, 이 뒤섞인 생각들이 출처가 어딥니까? 사단이에요. 마귀입니다. 여러분 예수님 당시 이전에도 이스라엘 백성들에게 있었지만 은 예수님 당시에도 바리새인과 서기관들에서 많은 사람들에게 잘못된 하나님에 대한 태도와 죄에 대한 이해와 하나님의 백성들의 삶에 대한 잘못된 주장들이 그들 가운데 유포되어 있었습니다. 그렇죠? 어떻게 했습니까? 삶은 의식적이었고 위선적이었습니다. 죄에 대해서는 모호하고 형식적이었어요. 하나님의 원하심과 중심이 무엇인 데서는 캐치하지 못했습니다. 하나님에 대한 태도도 형식적이었습니다. 그저 의식적으로만 지키는 것이었어요. 전심으로 마음을 다해서 하나님을 섬기는 것이 무엇인지를 알지 못하는 형태를 가지고 있었습니다. 그것을 소위 하나님의 백성들이라고 하는 그 그룹 사이에서 사단이 조종하여서 활동하여서 그런 일을 만든 것입니다. 그러나 주님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 산상순 같은 데 뭐라고 말합니까? 하나님을 섬기는 것이 너희들의 입술로는 나를 존경하지만 마음은 내게서 멀다. 하나님을 섬기는 것이 무엇인지, 어떤 마음이 하는지. 자신이 요한의 몸에 보면은 하나님께서 원하시는 것을 자기가 행한다고 하면서 아버지 뜻대로 하옵소서 하나님 중심에 대한 바른 태도가 무엇인지 자신의 삶을 통해서 가르침을 통해서 드러내시는 겁니다. 그리고 죄에 대해서는 어떠해야 되는지를 정확하게 보이시는 거예요. 단순 정죄가 아니라는 것이죠. 회개하는 자에게 하나님이 얼마나 큰 이해를 가지십니까? 그러나 그회개하는 사람, 회개하는 자에게 있어서 이 죄는 어떻게 이해되어야만 하는지. 그리고 바리새인들이 이해하는 죄는 너무나도 껍데기라는 것이죠. 나는 칼로 찔러지 않았기 때문에 살아나지 않았다고 생각했지만 너희가 미워하면 살인한 것이다. 네가 여자를 보고 음력을 품었으면 너는 가난한 것이다. 죄에 대한 하나님의 정의를 다시 말해준 겁니다. 그동안 마귀에 의해서 거짓, 거짓된 마귀의 주장에 의해서 속아남은 그런 생각들에 젖어 있는 하나님의 백성들에게 예수 그리스도께서 증명하신 겁니다. 마귀의 생각들을 부시는 일을 하신 거죠. 죄라는 것이 무엇인지, 그리고 하나님의 백성들의 삶이라는 것은 어떠해야 하는지 그런 것들을 주님께서 쭉 말씀하신 거죠. 산상순 같은 것이 대표적인 거 아니겠어요? 그뿐만 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도께서 마귀에게 매여 있던 그 각종 병자들과 귀신 들자들을 풀어 주셨어요. 이게 주님께서 마귀의 온갖 그 지배로부터 벗어나게 하시는 주님의 작업이었습니다. 오셔서 무엇보다도 주님은 인간의 모든 죄를 지시고 십자가에서 죽으심으로 죄를 씻어 주시고 하나님과 화해할 수 있게 하셨습니다. 결국 부활하심으로 죄가 주는 최종적인 결과인 그 죽음까지 정복하시고 그동안 활개치던 마귀의 권세를 꺾으셨어요. 멸하셨습니다. 예수 그리스도께서 자신이 죽으시고 또 부활하심으로써 주님께서 분명히 우리에게 드러내셨어요. 마귀가 했던 것은 다 거짓이라는 겁니다 하나님의 아들인 나조차도 죄를 너의 죄를 지었을 때는 이와 같은 죽음을 당해야만 한다는 것, 반드시 죄는 이와 같은 결과를 가져온다는 것, 너희들이 아담과 하와에게서 보았던 것처럼 예외 없이 누구나 죄를 지은 영혼은 이렇게 돼야 된다는 것을 십자가에서 보이셨습니다. 그러면서 다시 사심으로써 마귀의 권세를 꺾으시며 살 길이 무엇인지를 보이신 것입니다. 물론 여기서 멸하셨 멸하였다라는 말은 마귀의 활동이 끝났다. 뭐 마귀가 완전히 멸절됐다 이런 말은 아닙니다. 이 말은 무엇인가를 무효화하다. 뭐 힘을 제거하다, 무력하게 하다, 정복하다 이런 뜻입니다. 그러니까 지금도 마귀는 쉬지 않고 사악한 일을 꾀하고 있는 것입니다. 그러나 그는 정복당했기 때문에 그리스도 안에서 그 안에 있는 자들은 더 이상 그의 지배와 석박 아래 있지 않게 된 것입니다. 이런 일은 예수 그리스도께서 행하셨기 때문에, 이런 일을 하셨기 때문에 있게 된 거예요. 그렇지 않았으면 있을 수가 없어요. 누구도 불가능해. 이건 오직 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 승리하셨기 때문에 그 안에 구하는 자에게만 있는 일입니다. 예수 크리스도께서 오신 목적은 마귀를 멸하여서 바로 이런 결과를 있게 하기 위해서입니다. 그러므로 마귀의 석박으로부터 그의 강력한 지배로부터 벗어날 수 있는 조건은 하나밖에 없어요. 마귀를 멸하신 그를 이기신 오직 예수 크리스도 안에서입니다. 예수 크리스도께서 이 땅에 육신을 꼬셨기 때문에 이런 일이 있게 되었고 그렇기 때문에 그와 연합되어 있지 않으면, 그를 믿지 않으면, 그 안에 있지 않으면 이 죄가 주는 그 결과와 이 사단의 지배로부터 벗어날 수가 없습니다. 사단의 지배로부터 인간이 벗어난다는 것은 엄청난 일입니다. 여러분 이것은 우리가 정말 신비스럽게 성경에 많은 진리들을 한 가지 연관된 것들을 다 풀어서 설명하기 좀 복잡한 문제겠지만 이것은 사람 힘으로 되지 않아요. 기것은 엄청난 일입니다. 인간 세계 이와 같이 우리 제한된 공간 세계 속에서는 우리 스스로 자력으로 할 수가 없습니다. 우리보다 더 차원이 높은 영, 영적 존재 존재이기 때문에 우리가 그의 그 지배로부터 벗어난다는 것은 예수 그리스도가 아니고서는 그를 멸하신 예수 그리스도가 아니고서는 있을 수가 없어요. 자 그렇다면. 예수 그리스도께서 오신 목적이 죄를 없이 하기 위함이고 마귀의 일을 멸하기 위해서라면 그리스도인은 분명히 죄와 쉽게 타협할 수 없다는 결론을 우리에게 줍니다. 또 마귀의 유혹과 속임에도 쉽게 타협할 수 없다는 진리를 우리에게 여기서 전해줍니다. 잘 알아야 돼요. 만일 예수를 믿는다고 하면서 죄와 마귀의 일을 쫓거나 타협한다고 한다면, 그는 스스로 그리스도를 거스려서 싸우는 자가 된다는 것을 말합니다. 이것을 우리가 명심해야 돼요. 만 마귀는 우리에게 다가와서 "오직 죄, 오직 죄" 랍니다. 심지어 하나님 그리스도 안에 머무는 자까지도 그에게서 그 평안을 앗아가고 자기 자신을 하나님과의 관계에서 그 소원한 관계를 유도해내기 위해서 우리에게 끝없는 죄를 유도합니다 미혹해요 그런데 무슨 죄이든 그 죄의 미혹에 우리가 넘어지게 될때 그것은 우리에게 하나님과의 그그 관계에서 누리는 기쁨과 많은 양내들 이런 것들을 순식간에 앗아가요. 우리는 이 인격체가 이상하게 반응을 일으킵니다. 슬퍼요. 자유하지 못합니다. 그것 때문에 아픔을 겪어요. 여러분 다윗이 그러잖아요. 그 범죄한 것 때문에 정말 뼈가 떨리는 고통을 겪으면서 하나님 앞에 탄식하지 않습니까? 회개하지 않습니까? 이런 일이 있게 되는 거예요. 저는 어떤 사람들이 예수를 믿으면 모든 것이 죄의 완전한 용서를 받았다. 그게 맞거든요? 주님의 용서는 우리에게서 사실 과거, 현재, 미래라고는 이 시간적인, 우리가, 우리에게서는 이 시간적인 개념이 있지만은 하나님에게 있어서는 그게 아니거든요? 죄의 용서. 우리 서, 그러니까 우리 미래의 죄까지 용서 받은 건 맞아요. 그런데 그 진리를 어떻게 오용하고 있냐면, 그렇기 때문에 죄에 대한 회계, 이런 거할 필요 없다. 그리고 죄를, 죄를 가지고 그렇게 막 고통하고 슬퍼할, 누가 고통하라고 삽니까? 경건한 사람에게는 다윗같은 아픔이 생기는 거예요. 죄는 바로 그런 효과와 결과를 유출해내기 때문에 사단이 끊임없이 우리를 공격하는 거예요. 결국 우리는 죄와 마귀의 일에 대해서 타협할 수가 없습니다. 그게 지금 여기서 말하는 그리스도 안에 있는 자예요. 응? 하나님께로 난 자입니다. 그리스도인입니다. 그는 그런 특징을 가지고 있다는 것이죠. 그래서 존 스타트가 이런 말을 했어요. 거룩의 첫 걸음이 죄의 사악함. 다시 말하면, 죄의 본질과 마귀적인 기원을, 기원을 인식하는 것이라면, 거룩의 두 번째 걸음은 죄 없으신 인격을, 죄 없으신 인격을 지니시고 구원사역을 이루시는 그리스도와 죄 사이에 절대적으로 양립이 불가능함을 발견하는 것이다. 이말이 무슨 말이에요? 의롭고 거룩한 삶의 첫 걸음은 죄사악함, 특히 마귀의 일을 알아야 한다는 것입니다. 거룩을 원하고 거룩한 삶을 사는 자에게 있어서 그것은 반드시 그리스도는 있어야 하는 것인데 그에게 있어서 첫 번째 그 걸음으로 우리가 기획해야 기획해 되는 것은 죄사악함이라는 거죠. 특별히 마귀의 일에 대해서 알아야 된다는 것입니다. 그 다음은 죄 없으신 예수 그리스도와 죄 사이에는 절대적으로 양립이 불가능하다는 것을 알고 드러내야 된다는 것입니다. 죄와 예수그리 내가 믿는 예수 그리스도와 이죄 사이는 양립할 수가 없다라는 것입니다. 이것이 있지 않냐고는 절대로 거룩함에 이를 수가 없다는 거죠. 거룩함을 소유할 수 없다는 것입니다. 이것을 우리가 기억해야 됩니다. 여러분과 저희가 살아가는 모든 영역 속에는 우리에게는 죄가 널려 있어요. 문밖에만 나가도 죄가 있고 하루 종일도 모든 죄들이 있습니다. 보여 있잖아요. 그런데 여러분, 그 배후에 마귀가 있어요. 그런 죄를 순간적으로 내가 받아들이고 고민하면서 갈등하면서도 하게 하는데, 그 수많은 생각을 유포하면서 내게 흔들리게 하는 자는 마귀입니다. 그런데 여러분, 다 거짓입니다. 무슨 말도 들을 필요가 없어요. 여러분, 잘 보십시오. 보통 기도원에 가서 그 마귀 들리고 귀신 들리고 뭐 이렇게, 뭐 이렇게 막그 정신... 이 나가는 사람들 있잖아요. 성경적으로 말하면요, 여러분과 제가 이인격체있잖아요 이지 감성이 예, 있잖아요. 이 인격체가 하나님의 진리 안에서 이렇게 그냥 정상적으로 깨어 있을 때는 절대로 마귀한테 우리가 넘어가지 않습니다. 마귀가 아무리 수단과 능력을 바해도 우리 인격을 그렇게 지맘대로 하지 못해요. 그들이 스스로 그이성과 판단하게 하시는, 분별케 하시는 이것을 확 자기들이 무시하고 몽롱하게 그것을 내 던지기 때문에 사단이 그들을 갖고 노는 것입니다. 그래서 귀신이 드는 거예요. 인간은요, 절대 그렇게 안 됩니다. 그렇다면, 여러분과 저에게 마귀가 어떤 식으로든 우리의 이지를 건드리잖아요. 생각에 많은 생각을 이 동료를 일으키잖아요 이것은 받아들이지 않으면 끝이에요. 받아들이지 않으면 여러분과 저는 그 꼬임에, 그 유혹에 거짓말이 넘어가지 않을 수 있습니다. 주님께서 오신 것은 바로 그것을 멸하기 위해서 오셨습니다. 이걸 알아야 됩니다. 이것을 멸하기 위해서 주님이 오셨다는 걸 알아야 돼요. 그렇다면 우리는 이것을 대항할 줄 알아야 된다는 겁니다. 그리스도기 속한 자는 특징이 뭐겠어요? 이걸 대항한다는 거예요. 분별한다는 거죠. 분별해서 거절한다는 것입니다. 여러분, 다만 악에서 구하옵소서. 주기도 뭐 주께서 가르치신 기도가 있잖아요. 왜그 기도 가르치신 줄 알아요? 그 악은 악한 자입니다. 사실 번역을 정확하게 하면은 악한 자에게서 구하옵소서요. 우리는 악한 자에게서 구하옵소서라는 말을 해야 돼요. 그는 우리를 그렇게도 수많은 거짓말해에넘어리려고 하거든요. 분별하십시오. 그리고 여러분과 제가 거룩하기 위해서는 이 거룩한 삶을 살기 위해서는 이 단계를 잊지 말아야 됩니다. 죄의 사악함을 알아야 돼요. 이 마귀의 일을 분별할 줄 알아야 됩니다. 이것이 첫 작업에서 없으면 이것을 무시하고 죄 같은 것을 도덕적으로 보고 윤리적으로 보고 사회적인 개념으로 보기 시작하면 우리는 무차별하게 죄에 빠지게 됩니다. 오늘 교회 안에도 많은 사람들이 죄에 그렇게 쉽게 독려하는 게뭔줄 알아요? 다 그겁니다. 죄를 갖다가 평범하게 생각해요. 사회적이고 도덕적이고 평상적인 인간 관계로 생각합니다. 천만의 말씀입니다. 죄라고 하는 실체를 알아야 됩니다. 죄의 기원자인 마귀의 그 거짓말 배우를 알아야 됩니다. 그의 지속적인 일을 알아야 됩니다. 그것이 먼저 있어야 되고, 그 죄와 그리스도 사이는 양립할 수 없다고 하는 이 사실을 알고 우리가 삶 속에서 드러내야 됩니다. 에게 거룩한, 의롭게 사는 그리스도인의 삶을 살기 위한 좋은 단계예요. 지금 요한이 그것을 요약해 주고 있는 것입니다. 들어갑시다. 하나님 아버지, 우리가 항상 죄가 우리 주변에 소용돌이 치고 있는 것을 보면서도 하나님 그것에 대해서 바르게 분별할 줄 모르고 유혹이 오는 대로 쉽게 동려하는 어떻게 해는죄만 네 죄를 짓게 하여 하나님으로도 멀어지게 하는 그 사악한 괴계가 있다는 것을 알지 못한 지 우리는 죄를 너무나도 쉽게 다루고 왔습니다. 오 하나님 그 죄가 하나님과 내 사이를 멀게 하고 하나님과 내 사이에 있었던 그 풍성한 은혜의 감격들을 앗아가고 기쁨과 자유함도 이 잃은 채 무엇인가 하나님 앞에 무거운 마음으로 서게 하는 그런 무서운 결과를 초래하는데 나는 그 배후에는 악한 자의 거짓이 있었다는 것입니다. 우리가 그런 거짓에 쉽게 동려하고 넘어가지 않기를 원합니다. 악한 자에서 우리를 구하여 주옵소서. 하나님이여 죄와 마귀의 일에 쉽게 타협하지 않는 저희들이 되기를 원합니다. 분별하여서 타협하지 않기를 원합니다. 하나님 죄를 분별할 줄 알고 죄의 사액함을 알줄 알고 동시에 죄와 그리스도가 양립할 수 없음을 알고 우리가 죄에 대해서 혐오하는 저희들되게하여 주옵소서. 하나님께로서 난 자는 죄를 지을 수 없다고 그래사오니 그것이 사실임이 우리의 삶속에서 드러나기를 원합니다. 하나님이여 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.